0: 山山多爱风也急风也白青养车舒车乐俱多，开电动车没烦恼。大家好。
1: 欢迎收听《老秦汽修杂谈》，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。啊，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，汽车变速箱油假货多吗？也有全合成、半合成吗？换油技术要求高吗？路边小修理厂都会换吗？啊，一个关于变速箱油的问题啊，变速箱油假货多不多？多，也多。也多,也多，在我们
2: 中国，对吧？嗯，汽配这这一块，你不要说什么假货多不多，都可以用假货给你配辆车出来
1: ，就也很多的，啊、嗯嗯。所以我们在节目里面一直让大家去换原厂的变速箱油对，对吧？一方面呢是为了不把型号配错，第二方面呢也是可以想办法杜绝一下假货，对。因为我们知道的所有的就是机油品牌啊，他们应该也都会出那些变速箱油，对的。啊，也都会有。那如果机油会有假冒的话，那变速箱油啊，也同样会有假冒的。对的，啊，这个是很正常的啊。那然后变速箱油也分全合成和半合成嘛？分的，也会分，也有矿物油，也有合成油，嗯、都分的。哎，那这个我就我在想，那我们之前只是让大家就是，比如说两年四万公里更换变速箱油、嗯，对吧？那如果我用的是半合成的。那个变速箱油或者全合成的变速箱油和这个更换的年限有关系吗？没多大关系，没有多大关系。基本
0: 上原厂配的现在很多都是用的合成变速箱油，嗯
1: 、没有没有什么太关系。对，啊，因为现在基本上都是全合成的，基本上用的都是合成变速箱油。啊、嗯，好的，那换油的技术要求高，要求好像不是很高。我们说了几百期节目了，已经，对，重力放嘛，重力换油嘛。嗯，虽然是重力换换。嗯操作上还是有要求的，操
0: 作还是有要求的，啊、换了不好出问题的也会有，换换好了以后漏油的也会
2: 有。反、啊、正自己是不要动手换了，对吧？找专业的人。找专业的人换。啊、自己如果是吃这行饭的，那没问题，你换。如果不是吃这行饭的话呢？吃<笑>行饭的人就不会在这里提问。<笑><笑>这个不一定的，我们节目里面也会
1: 有同行过来问问题的。然后路边的小修理厂能换吗？可以换，我觉得只要他会换就可以了。换了，你看起来都会换的。嗯
0: ，换好了以后没问题，才叫会换。嗯，换好了以后有问题了，那就是不会换。嗯嗯嗯、那能那能不能换呢？对吧？路边的小修理厂。呃，如果你是个手动变速箱，无所谓，随便找个修理厂、嗯、都都可以换啊。如果是自动变速箱，呃，需要拆油底壳的这种呢、嗯，你还是找一个靠谱一点的店、嗯。但小店也能啊，小店不一定那个师傅不行，对、嗯、吧？关键是看
1: 师傅，不是看店大小。嗯，好,好的。呃，再下一条，秦师傅你好，冬天老鼠猫喜欢进发动机舱，怎么办？有什么办法可以不让他们进？谢谢。这个问题已经是一个老生常谈的问题了，嗯、这个问题大概被提及了十次了，对吧？对吧嗯、但是到如今市面上还没有相对应的产品
2: ，对，是吧？没有很好的解决方案。所有的在
1: 听节目的小伙伴，商机。嗯来了，
2: 这个这个只能这么说，我们是那个汽修杂谈，啊、呃，不是那个，不是动物世界的，呃、不是动物世界，<笑>这个问题真回答不了
1: 。<笑>我看到有个小伙伴在下面评论，他怎么说的知道吧？嗯。里面放一打猫,猫粮，放猫粮完蛋了，<笑>猫和老鼠都来了，天天了我跟你说，<笑>老鼠也吃猫粮的，嗯，对吧？对的，这的确是一个问题啊，就是而且我也去网上查了，包括。之前我说的嘛，就是有什么喷剂啊，可以喷在里面嘛、嗯。后来网上查了查，没有，淘宝上没有找到同类似的产品，对吧？那所以好像真的没有一个很恰当的产品或者很合适的办法去解决解决这个问题。啊，你也不可能把车底封起来，这个也不现实。而且我跟你说，猫比老鼠还多啊猫还多，猫比老鼠还多，对吧？猫比
0: 老鼠还多，猫呢，那个野猫。小区里面的那些野猫啊，冬天它很冷，没地方去。啊、嗯，车子你熄火了以后呢，发动机舱是热的,的、啊，它就躲在那里面，很舒服
1: ，对吧？的确是很很头疼啊，嗯、这个问题、嗯嗯、很难解决。那我在想，要么就这样，要么你开车之前、上车之前，你引擎盖拍两下，<笑>拍两下没用的。有时候它躲在里面，你拍了以后它受
0: 惊了，就缩在角落里面，不敢出来。我碰到过这个事情的。那个时候就是的，我还开个吉普嘛，那个吉发动机舱里面也大，嗯、就我正常打到车在开，我总觉得一路怎么听到有猫叫呢？我说这个猫在哪里呢？我车里没猫啊。后来想想不对，要不就是发动机舱里面进猫了。我赶快找个地方停车熄火，把发动机舱打开，一打开，一只猫从里面
1: 窜出来了。<笑>但是就有一点可以。可以说的是什么？就是基本上不太会同时出现猫和老鼠同时进来的这种情况，不太会，一般是不会的。对吧？你有猫的地方，对吧？老鼠应该比较少。对的，你有老鼠的地方呢，猫会比较少一点。但这个好像的确也没有太好的办法。啊，所以这个就是发财的机会就留给大家了，就啊，因为你想想一下，中国研发
0: 一个新产品，啊、呃，中
1: 中国多少一台车啊？啊、嗯，我跟你说，对，对嗯、这么多车，啊、嗯，就说只有百分之十的
0: 人会选择这个产品、啊，好了，百分之一就发财了，是吧、啊？就发财了，啊、对<笑>百分之一就发财了，对，啊、<笑>百分之十那是发大财了。对、哎，我在
1: 想，<笑>那么好的项目，老谭怎么不做？没有这个产品，没有这么这个，让他造一个出来好了，哦、对吧？机油都能做，对吧？谭无敌也能做。哦
0: 机油你找个代工厂都能给你做的，不管大厂小厂，他、嗯、只要是有资质的、能生产机油的，他都能给你代工出来的，贴你的牌嘛，就是，对吧？机油
2: 好坏另外一说，但是能造出来，这个东西研发成本高了，这个东西方便，对吧？做一个老天，叫不老天了，老天了老坛
1: 驱鼠神神
2: 器，<笑>
1: 写一张纸纸头贴里面，辟邪嘛。啊，我们现在也不知道该怎么办啊。就是如果知道该怎么办的小伙伴，也可以留个言啊。就是大家一起支个招，讨论一下这个问题。再下一条，呃，媳妇一眼相中 E V O S 啊，本来还想买的。昨天抖音刷到锐际新车拉缸，同款发动机啊，不敢买了。留言里有说没有关系啊，用到报废拉伤程度还是这个样子的，不知道是真的还是假的。那么这种拉伤怎么来的呢？我看了你这条留言之后啊，我特地去网上就是查了一下，但我没有去抖音查，我是在那个呃百度上面查的，就我没有查到有关于锐际发动机拉缸的新闻，我只是查到了有几条什么呢？就是那个散热有问题，就新车只开了就是呃几百公里啊、嗯，然后那个发动机散热、啊、水温高啊，水温高啊温高，散热散不了，然后强制就是停停机嘛，有、嗯、那个启动了那个保护程序嘛，嗯、就发动机强制停。停机，然后拉去了那个发动机保护了嘛，自对自己熄火了，嗯、然后拉去四 S 店，然后四店检查下来呢，说是那个坏了，就是说是那个继电器坏了、嗯，就是那个电子风扇的，风扇继电器坏了,、哦器坏了,器坏了嗯，要帮他换那个继电器。这个新闻我是有看到的，但是关于说拉缸的我没看到过，特别是你说新车新的发动机要拉缸，还蛮难的吧？我想
0: ，嗯，除非有一点啊油漏光了，不是的啊。这个活塞和那个缸壁的间隙有问题、嗯，没装好，不是没装好，嗯、就设计的时候、生产的时候它就有问题，这个间隙有问题、嗯，会造成拉伤，只有这个可
1: 能。那如果按照如果是设计上的问题的话，那应该是大、嗯、大范围出现这种情况。嗯嗯、瑞志这个车卖了也快两年时间了，对呀、啊，你不把发动机打开你怎么看得到的？它是很轻微
2: 的嘛，很轻微的嗯,嗯，我看了一下，抖音上只有一条帖子。嗯。嗯说拉缸，然后的话呢，有一个那个就是说那个缸内探测器的一个照片。如果论拉缸级别的话，它这个属于轻微的拉缸，因为有那个缸壁上它是有那种螺纹，有那种那个网格纹嘛。网格纹的话呢，有几道比较浅的那种那个金属的印子，但这个属于轻微的一个拉缸。但是呢，作为新车肯定是那个这个东西是存在是不合理的一个情况。但是的话呢，因为这这一款 e c o b o s 的发动机的装车量。大到你不敢想象，从上一代的，对吧？从路虎、捷豹都开始用，到福特斯己也在用、啊嗯，甚至于说林肯上面也在用。所以说这个发动机，而且出了名的皮实耐操，油耗高。嗯，你说它那个新车拉缸，你就不敢买。你叫我说的话，这个例子可能不是很恰当啊，就等于说台风天出门被玻璃砸死这种感，这这种概率会比较低一些，甚至于说这一个概率比你现在买一个11888的发动机烧机油的概率还要低
0: 。看哪
2: 个图片？呃，那个抖音上，抖音上面有图片的，抖音上面是有一个视频，什么视频？我看一下
0: 。老秦看了吧？啊，看了这个视频，我看了，啊，的确是有轻微的这个。嗯拉钢的痕迹啊，但是应该这种程度的拉伤应该不影响使用不影响使用，不影响使用。对，它背面的那个、嗯、阿 Q 刚刚说的那个网格纹嘛、嗯，这个其实叫鱼尾纹，嗯，鱼尾纹这个是鱼尾纹是激光战火所留下来的痕迹
1: 。好的啊，那喜欢还是可以买啊，没什么太大问题啊。来，再下一条是三位老板好，家里亲属在国外，疫情的影响，两年没有回去啊，在澳洲是04年的卡罗拉，室外停了两年的车，要注意哪些方面的问题？他准备了充电宝启动车辆，若能启动，要做哪些检查和保养？谢谢指点，祝节目越办越好。停放两年的车啊，停放两年的车呢
0: ，这个机油肯定要换
1: 的啊，机油要换
2: ，
0: 对的。
1: 机油换一下，油也都应该
2: 换了，我觉得。对，停放两年了。刹车油换一下，防冻液也要换。对
0: ，这些防冻液和机油肯定是要换掉的。嗯，好吧。那个变速箱油呢？嗯、如果你在停放之前刚换过的呢，嗯、你可以再开一段时间，再进行更换。其实油放在那里不动，要比车子天天开更不好，嗯、更不好，嗯，更不好。油会发酵的。嗯。放的时间长了，油会发酵的。你把它放在桶里面，打开过来的、嗯，随便你机油还是变速箱油，你放在桶里面，这个桶是被打开过的，嗯、然后你盖子盖好，你放在那里放两年，百分之一百那个桶会鼓起来的。对的，因为空气会进去啊，不是空气进去啊，它发酵了才会鼓起来。啊、嗯。呃、嗯，所有的油液对吧？能换的都要换掉它。对的，然后轮胎要检查检查。嗯、轮胎一定要检查，为什么？因为你长期停放，那个轮胎有可能会缺气，缺气以后长时间，嗯、它这个。着着地的就是那一个面，啊、受力的那个点，对吧受力就是那一个点。时间长了以后啊，它轮胎里面的那个连布层也会变形的。嗯，你再打了气，然后再去行驶，有可能造成连布层的开裂，要爆胎的。所以轮胎一定要着重检查。呃，然后电瓶准备好换一个
2: 新的，电
1: 瓶电瓶换新的，两年嘛，两年没用嘛，是没用的、这个。如果说
2: 是一直没电的话，哪怕你充好了，然后当场能用，你这个电电瓶基本上已经寿终正寝了。嗯
1: ，好的啊，那要换的东西还蛮多的啊。咱在澳洲
2: 零四年的卡罗拉换换这个东西，估计可能跟这个车价格差差不多。<笑>甚至追比这个车还要再贵一点。<笑>如果是四条轮胎也要换的话，
1: 肯定那米车贵了。啊，再下一条，三位老板好，请教一个问题：我妹妹的车停在地下车库，放了一年半没开，平时也不打火，最近想收拾一下，给老人出行代步啊，请问需要准备哪些地方？车是2010年的雨燕，只跑了五万公里啊，还请三位老师指点一下，非常感谢啊那这个。那其实跟上面一个问题、啊、差不多、啊，对的，差不多。而、啊、且这个我觉得蛮有意思的，就是有时候因为我现在收入问题啊，我都是按照顺序来收入的嘛。嗯。就是按照一级的顺序来收录，哎，我发现有时候会在一级里面，对吧？大家会提差不多的问题，对吧？我不知道这个是,怎么是巧合还是什么。因为我们这一级里面说的问题，人家听了以后，哎、啊呃，遇到了,想到了啊，想到了这个问题，或者是相同的，或者是有关联的问题，嗯、人家就提出来了嘛，啊是，是这个原因对吧？那可以参考就是上面那条问题的回答，就所有的油液，对吧？轮胎、电瓶，对吧？都应该就呃油液就直接换了，电瓶也要换，轮胎要检查。呃，再下一条，请问啊、呃、您好，请问怠速状态下可以给电瓶充电吗？平时不怎么开车，所以想问问这种方式能给电瓶充电吗？会对车产生什么不好的影响？怠速可以给电瓶充电
0: ，没问题，没问题啊。因为怠速的时候，它的发电量跟你在行驶的时候发电量是差不多的，嗯，是差不多的。发电量的高低取决于你这个电瓶亏电还是不亏电。嗯，因为发电机里面有调节器，它是根据你根据你的工作电压啊来给你调整它的一个发发发电量，对吧？所以怠速也是可以充电的，怠速也可以,也可以充电啊。但是不建议你经常把怠速车子停在那里怠速充电对，对，车子会有一些其他的影响。啊、因为你经长时间的怠速啊，发动机缸内积碳
1: 会很严重的。嗯，好。吧。会容易产生积碳，能跑的话还是跑一跑啊，哪怕就出去跑个半小时跑跑。对轮胎也好，嗯，你车子就滚
0: 动起来了嘛、嗯，你变速箱也在工作了，对吧？你四个轮子都在滚，都在动对吧？你原地怠速的话，基本上也就是
1: 发动机在工作。再下一条，秦师傅、杨老板，你们好，我的汽车才换三个月的固特异玉城二代轮胎，今天被一根六毫米粗。四公分长的螺杆从胎槽部位扎透了，螺杆被拔出后，修理工跟我说建议更换轮胎。肉眼可见的轮胎破洞大约七毫米左右。请问这种情况下，用蘑菇钉来修补还能正常使用吗？谢谢秦师傅帮我解答一下。扎了一个七毫米大的洞，在什么位置啊？是在那个轮胎槽部位。轮胎槽是哪里啊？呃、胎槽部位，它
0: 就是在那个地方，它就是轮胎不上不不在的轮胎，不是胎面上面有一条一条的花纹花纹当中的吧，就、哦、是
2: 对，七毫米的也不算太大、嗯，用最大的蘑菇钉，最大的蘑菇钉、呃，最大的蘑菇钉应该是能补到零点七到零点八毫米对的啊，零点五最大的蘑菇钉应该
0: 能。可以补，但是你这么大一个孔，嗯、这个里面的帘布已经帘布层的那个牵法丝啊、嗯，最起码已经断了三三根四根以上了，最起码断了三四三四根以上。那这个就不建议他、呃、补了。嗯，补起来能用，补起来能用，能、嗯、用。但是建议你把这个轮子放在后轮用
1: 。啊、放，放到后轮对，嗯。好的，可以补啊，那放到后轮，后后轮如果有备胎的话，放备胎啊。嗯呃或者经济条件允许的话，嗯、那就直接换掉。对，这样的轮子呢，最好不要跑高速。啊，因为你开的话，你心里总会会有阴影的嘛、嗯。对，再来一条，我又来了。我在207的群里看到有群友说，本来怠速不稳，然后拔掉了废气管，怠速就稳了。请问这是为什么呢？是这个废气管堵塞了，需要清洗吗？二零七的群啊，现在还有二零七的群啊！果然，法系车虽然说卖的不好，对吧？但是法系拥护者还是蛮多的。老秦有这种说法吗？把废气管拔掉，怠速就稳了。呃，废气管拔
0: 掉、嗯，因为他提供了一张照片，也是网上的截图。嗯，拍的位置呢也也不好，也也不能够反映出全貌。嗯，对吧？看起来也比较难判断，应该是曲轴箱的强制通风阀，应该是曲轴箱的强强制通风阀。那如果你把这个废气管拔掉，怠速就稳了。那么可能你这个强制通风阀有问题啊，你这个通风阀有问题了，才会出现
1: 这种情况。啊、那要去检查这个了、啊。跟管子没关系。和管子是没有关系对的。最后一条，三位大佬好，我是一八年名爵六新能源混动版，这个车在今年初九万多公里的时候，出现在。时速8 5五到一百十之间的时候，发出明显有节奏的嗡嗡嗡的声音，不是连续的。然后到了四 S 店判定可能是轴承问题，换了左前轮轴承，好了几个月。1 0月份的时候又出现时速在1 0 9九至一百十之间，发出了之前的声音啊。其实我仔细研究了一下，声音好像并不是在某个时速才出现，而是在某个时速声音变得有规律和明显了。这个是哪方面的问题啊？谢谢大佬们。那你之前就是这个声音，
0: 换了轴承就好了。嗯，跑了几个月又响了。嗯。那还是轴承，还是轴承问题啊
1: ？这个、轴承质量那么差吗？跑几个月
0: ，有可能的，有可能的，或者是他轴承安装的时候也没到位。安装的时候没到位啊！安、uh, 装时候
2: 如果说位置没对准，或者说有一点点的偏的话， uh, 只要有一点斜，轴承坏的
1: 就很快。或者它上次是左边的发出声音，这次是右边发出声音，有这种可能吗？
0: 也有这个可能，但是他听的声音应该还是在左边的
1: ，因为驾驶员在左边，对对吧？听的会比较清楚一
0: 点。对，对他听听的话，如果还是在左边的话，那还是轴承的问题、嗯。有可能是轴承本身质量有问题嘛？因为老兄判断下来还是轴承的问题。那个车因为开了没多久嘛，一八年对吧？开了公里数九万公里啊，九、哦、万公里，他、哦哦、应该这个跑那么厉害？网约车跑网约车啊，啊啊这个车一般都用来跑网约车。车跑网约车,、哦、网约车那那是厉害的。那跑网约车的话，你
2: 跑了几个月，那也不少啊。嗯。哦，也不一定哦。哦，就就我一年三万公里啊、哦，我一年两万多公里啊。他、啊、这个是三年九万公里啊。三年啊。也差不多
1: 。啊，一年三万多公里。对，差不多，差不多。三千公里，
2: 差不多一个月三千公里啊。里里啊对，趁现在在质保。
0: 一个月三千公里，一,一天一百公里跑网约车赚不到钱的、啊
1: 。<笑>跑网约车的人一天都要跑三四百公里了，<笑>对吧？那可能不是网约车，人家正常用的啊。可能上上下班路程比较长。因为我们群里有一个小伙伴是开这个车嘛，就是跑网约车的嘛。啊、嗯，真牛逼啊！我告诉你，大、嗯、他也是一八年买的车，嗯、就一出来之后买的、嗯。然后开到去年嘛，应该是开到今年年初。年年初换的开到今年年初，就这台车又换了一台帕萨特的有插的插插电混动。我就问他，你之前那台车、啊、就跑了多少钱？嗯。就跑，我本来想问他是跑了多少公里嘛，后来我直接问他就是赚了多少钱那台车，你猜看老秦一台车他跑了多少钱？跑了三台车的钱啊，真的三台车的钱对吧？就一台车，车他跑了将近五
0: 十万。对网约车，你要努力跑的话，他、嗯、是是能赚到钱的，因为他当时是人比较辛
1: 苦。因为他当时来我们参加我们节目嘛，说就是想开这个网约车，跑一套房子的首付出来嘛。啊、嗯，那我就问他嘛，那、这个首付出来了没有啊？他说。赶不上这个房价的上涨，增长，增长<笑>，钱是有一点的，但是首付还是付不了啊。那你这个应该还是轴承的问题啊。那我觉得你应该再回那个四 S 店，再回四 S 店，再去让他们去看到底是什么问题。对，好吧。那今天的这期节目就到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们。明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。